0: Und herzlich willkommen zur 24. Folge und gleichzeitig auch Ausgabe von Das ist kein Fußball, euer Lieblingsfußball-Podcast mit euren Lieblingshosts Pauli, bin ich, Joey, ist mein geiler Dude, der mir gegenüber stationiert ist. Mann, Alter, what the fuck. <lacht> ist mein geiler Dude, der ja, mir gegenüber stationiert ja, ist. Ja, aber du bist mein geiler Dude. Sätze,
1: die man in diesem Podcast sagen kann oder von einer äh, homosexuellen äh, Treff. <lacht> ja, das mein funktioniert. Mein geiler Dude, Alter. Du bist,
0: bist wirklich mein geiler Dude, man, wenn du dich sehen würdest, wie du, also dein Profil ist schon wow. Ja, mein, mein Zinken ist einzigartig. Der ist wirklich kriminell einzigartig,
1: geil. Ähm, ja, dann auch von mir, hallo und herzlich willkommen, 24. Folge, man kann jetzt
0: an jeder Stunde des Tages eine Folge hören. Ziemlich nice eigentlich. Das wäre krank, wenn das jemand macht. Das wäre extrem heftig. Funktioniert das an jedem Tag? Ist jeder Tag genau 24 Stunden lang? Wissen wir das? Ähm, ja, müsste, obwohl, warte, wie ist das mit Zeitumstellung,
1: wenn keine genau. Stunde verlierst? Nein, müsste ich ausgehen, müsste ich ausgehen. Irgendwer hat sich das schon durchdacht, okay. Was ist, wenn du
0: über die Datumsgrenze hinwegfliegst? dann brauchen wir eigentlich 48 Folgen. Über die Datumsgrenze? Ja, also Was wenn du, die Datumsgrenze? die Datumsgrenze ist praktisch die Grenze, wo einmal beginnt praktisch, weil du ja von null, glaube ich, hast du 12 Stunden plus und zwölf Stunden minus und es gibt dann halt praktisch eine Grenze, wo da alte Tag ist und neue Tag ist. Wahnsinn, wo ist die? Ähm, irgendwo im Pazifik.
1: Okay, also an alle unsere Hörer im Pazifik, ihr müsst noch 24 Folgen <lacht> warten, dann könnt ihr das auch ihr machen.
0: Dann könnten sie die ganze Zeit über die Datensgrenze <lacht> springen und Podcast hören. Pro Folge einmal rüberspringen. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Liebe Grüße nach Kulao oder ich weiß nicht wie. Vanuatu. Vanuatu.
1: Ist Vanuatu? Ich weiß es nicht.
0: Irgendeine Insel da unten, man. Cook Islands.
1: Ja, Cook Islands. Ähm, wer hat am Wochenende geguckt? Machen wir diese Überleitung jetzt in das Thema Fußball?
0: Ja, unter anderem unser Lieblingskoch oder mein Lieblingskoch, Serge Gnabry, hat geguckt. Ah uh, ja, ja. Halt nur abseits-trächtig, aber hat trotzdem 4 zu 2 gewonnen gegen Dortmund. Großes Dankeschön hier als Bayern-Fan an Kobel. Ähm, <lacht> hast einen geilen Job gemacht, Bro. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt, aber das 1 zu 0 war, ja, am Silbertablett serviert, würde jetzt ein fundierter Fußballkommentator sagen.
1: Ja, fürs Phrasenschwein hättest du dann was gemacht, auf jeden Fall. Genau. Der Klassiker Bayern-Dortmund ähm, spielt er zwei Tabellen ersten, also nicht Tabellen ersten, die zwei bestplatzierten Teams im. Erster gegen Weg. Zweiter, das ist zu kompliziert. Genau, ähm, erster Dortmund, zweiter Bayern, ein Punkt zwischen ihnen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind zwei Punkte zwischen ihnen und es <lacht> hat sich gedreht. Ähm, dadurch ist ein bisschen mehr wie im Rennen auch Union. Bei einem Unentschieden wäre Union wirklich gut im Rennen gewesen, die haben 3-0 selbst gewonnen. Ähm, aber. Es ist halt das eingetreten, glaube ich, was wir alle erwartet haben, irgendwo.
0: Was halt, wir haben ja kurz nach dem Spiel, glaube ich, war auch eingeblendet bei Sky, so die Statistik der letzten Heimspiele von Bayern gegen Dortmund. Ja. Und da waren einige Kantersiege dabei.
1: Es ist halt so gefühlt, wenn Bayern gegen Dortmund spielt und es geht um was wirklich, dann panieren die Bayern Dortmund. Jedes Mal. Und es ist immer... Ich weiß es nicht, du du weißt schon, Thomas Müller wird irgendwie jubeln, es wird ja, aber du im Hintergrund spielen und alle Dortmunder Hoffnungen, die es je gab, sind kaputt gemacht worden. Classic. Jedes Mal und diesmal hat ja. Gregor Kobel einfach sich gedacht, ich kenne das Skript,
0: scheiß drauf. Ich nehme selber in die Hand. Spiel mir den Ball zurück, ich werde einfach
1: drüber hauen und dann…
0: Was ich viel weirder finde, weißt du warum, dass das Eigentor gewertet wird von Kobel? Nein. Also halt. ähm, man muss zu Opa Mekano spielt einen Pass nach vorne, ähm, der Pass geht an Freund und Feind mehr oder weniger vorbei, auf Kobel zu, er versucht den Ball wegzukicken, haut unter dem Ball durch und ähm, der Ball Na, rollt ins Tor. Er haut doch
1: über den Ball drüber, oder?
0: Ist ja wurscht, er trifft den Ball nicht auf ja. alle Fälle. Und ähm, die Bundesliga hat das Eigentor gewertet. So, weil es die... kriminell war, einfach. Genau, es viel zu kriminell war, weil es absichtlich gemacht hat. Ja. Nein, und die Beurteilung war tatsächlich, weil sie gesagt haben: Upa Mekano hatte keine Absicht, ähm, den Ball aufs Tor zu spielen. Und Kobel hat ihn ganz, ganz leicht berührt. Und okay. deshalb wird es als Eigentor gewertet. Das finde ich irgendwie eine weirde Begründung, aber.
1: Ja, ich, das, also Eigentor.
0: Weil halt, nee, es spielt, den ja extra nicht. weil ich Also es wirkt zumindest so, als er denkt, dass ich passt mal an Upa, du kriegst den. Und dann, wer hätte ihn ja noch reinmachen können, Sani auch, der ist ja noch den Ball hinterher gelaufen. Ja, auf jeden Fall steht es dann
1: 1 zu 0 und nach, was waren es, 23 Minuten steht es schon 3 zu 0.
0: Und dann halt zwei um, Gänge runtergefahren und am Ende 4 zu 2 gewonnen.
1: Genau, das Spiel war halt nach 20 Minuten aus eigentlich. Mehr oder weniger. Und geht dann, ich meine es passieren noch drei Tore, zwei für Dortmund, eins für, für die Bayern. Aber damit, und das sage ich jetzt hier, sind die Bayernmeister.
0: Ja, ich glaube es auch eigentlich. Ich habe mir
1: auch die letzten Spiele angeschaut, also die gewinnen gegen jeden von denen, Entschuldigung, so Köln und Bochum und Hoffenheim, hast du das Gefühl, die auch zu Hause.
0: Hast du das Gefühl, dass Tuchel schon irgendwie einen Impact hatte? Ja, Tuchel hat noch nie ein Debüt verloren. War eigentlich extrem smart in deinem wichtigsten Spiel des Jahres in der Liga.
1: Ist, ist wild, ja. Also, <lacht> er hat, ähm, also bei Mainz-Debüt hat er, glaube ich, unentschieden gespielt, weil Dortmund hatte sein Debüt lustigerweise gegen den WRC, gegen den Wolfsberger AC. Ähm, 1-0, gewonnen.
0: Also war das ein offizielles Spiel?
1: Also du meinst, ob es ein Freundschaftsspiel war oder ja. ein, ein Pflichtspiel. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Okay, war spannend, aber wurscht. Ähm, ja, aber Chelsea hat er, also er hat auf jeden Fall noch nie verloren, ein Debüt. und Normalerweise starten seine Teams, die Teams unter ihm auch wirklich gut rein. Und wahrscheinlich wird das bei den Bayern jetzt auch so sein und da wird die Liga sich sicher machen, gewinnen und zum elften Mal hintereinander werden die scheiß Bayern oder meistens, das richtig. Es ist einfach langweilig.
0: Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich habe hier meine Meinung eh schon öfter gut getan, aber selbst mir als Bayern-Fan wird es langsam auch ein bisschen langweilig. Einfach ja.
1: Es ist halt finanziell für die Liga scheiße eigentlich. Weil äh, wenn Leute sich denken, okay, ich würde gerne eine Liga schauen, wo vielleicht unpredictable irgendwas passiert... Und es wird elfmal hintereinander derselbe scheiß <lacht> Entspricht das jetzt nicht dem, wo man sagt, ja, muss man, muss man irgendwie? Aber
0: ja, auf alle Fälle. Also, es wäre sicher für die Liga besser, wenn die Liga spannender wäre. Sicher, das Wobei man auch sagen muss, dieses Saison ist es ja nicht unspannend. Also, die Bayern sind jetzt also auch nicht irgendwie uneinholbar. Also, wenn die noch einmal X spielen und ausrutschen und Dortmund gewinnt, dann ist Dortmund wieder na, na sicher also sicher.
1: Also, das ist es ja nicht. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt zurückschaue, ich meine, wir haben gute Fußballgedächtnisse und wir können uns viel an Fußball erinnern, aber ich kann mich jetzt nicht an jede Saison erinnern. Und wenn ich dann drauf schaue, Bayern elfmal Meister, schaue ich halt auf eine Periode, wo ich mir denke, okay, eigentlich Fahrt, oder.
0: Ja, voll. So wie da waren sich
1: ja hier und da Meisterschaftskämpfe, die relativ spät entschieden worden sind. So ist es nicht, aber.
0: Das stimmt, ja, am Ende schaut man, sieht man halt auch nur die Gewinner, mehr oder weniger, oder den Rest sieht man halt nicht mehr. Ja, ja und stimmt. Ich glaube, darum
1: wäre es auch eigentlich im eigenen Interesse der Bayern, einmal nicht Meister zu werden. Weil dadurch wird eben die Liga attraktiver, mehr Leute schauen, mehr Geld fließt in diese Liga. Ich
0: ja, glaube, du kannst ja auch nicht einfach sagen: hey, jetzt spielen wir mal Scheiße und schenken irgendwie den Titel her. Also wäre ja auch irgendwo Wettbewerb sozial. Nein, nein, nein. nein. Also. Das,
1: also, das verstehe ich schon noch, dass die Bayern immer gewinnen wollen. Das verstehe ich, dass sie diesen Anspruch stellen. Aber ich glaube, eigentlich jetzt, wenn man sich nur die Zahlen sich anschauen würde, wäre es wahrscheinlich smarter für sie, einmal nicht Meister zu sein.
0: Ja, fair, aber halt, ich weiß nicht, das Adjektiv Smart ist das, glaube ich, wo ich mich da ein bisschen aufhänge. Also, ich meine, ich verstehe auf alle Fälle deine Argumentation, aber halt so zu sagen, es ist smart für mich jetzt irgendwie nicht zu gewinnen, schwierig. Ja, als das so. nein. Aber ja, äh, nein, ich verstehe, was du meinst, auf alle Fälle.
1: Sportlich nicht, aber halt nur rein wirtschaftlich ja. gesehen, monetär, dann wäre es wahrscheinlich smart.
0: Ja, fair, um, fair, fair, fair. Ja, was fair, sonst? Fair, 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 fair.
1: fair, fair, fair. fair das bietet einfach so ein Nebenbei. Mir
0: ist so wurscht, mein Alter. Ich bin, ich bin Grimer nebenbei. <lacht> geil, geil. Komplett geil. Was, was auch noch geil war Nein. für Manchester City-Fans, dass yeah. sie 4-1 gegen Liverpool gewonnen haben. Ja. Ähm, Jetzt nicht so eine Überraschung gewesen, aber ich finde man hat schon irgendwie während dem Spiel meinen Klassenunterschied.
1: Es war, es war, es geht, es geht. Es war vielleicht irgendwie in dieser Höhe und in dieser Art und Weise, wie sie gewonnen haben, dann doch überraschend, weil man muss eben, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, City und Liverpool waren die zwei englischen Teams der letzten fünf Jahre.
0: Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass die beiden mit Real eigentlich in den letzten vier Jahren, so in Europa, vier, fünf Jahren eigentlich die dominantesten Teams waren. Ich weiß nicht, Bayern hatten vor nicht so langer Zeit ein Triple geholt. Ja, fair, aber ich habe das Gefühl, dass Bayern einfach mit dem Jahresausreißer waren sie jetzt in der Champions League eigentlich davor und danach nicht so extrem, sind sie nie so absurd weit gekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm City hat keinen einzigen Titel geholt, Liverpool einen. Das stimmt, also aber City war, glaube ich, waren sie nicht einmal im Finale einmal waren gegen sie Chelsea im, im Finale und dann im Halbfinale, Chelsea. glaube ich, waren sie auch irgendwann mal. Also sind jetzt nicht so, dass sie da immer im Achtelfinale rausgehen, aber halt Liverpool war dreimal oder so im Finale. City ist halt, finde ich, einfach dadurch, dass sie diese Liga halt teilweise so absurd dominiert haben, also in dem einen Jahr, wo sie damit über 100 Punkten Meister Na, geworden mit sind. Genau 100 Genau 100. Genau 100. Ähm, also da irgendwie hat man sie dann international auch ein bisschen am Zettel, finde ich, wenn du deine Liga halt so zerlegst und halt diese Liga so zerlegst. Na
1: sicher, sicher, also ja. eh, aber eben die zwei, auf jeden Fall im englischen Fußball waren das die zwei dominantesten Teams der letzten fünf bis sechs, vielleicht sieben Jahre. Ja. Und halt auch wirklich, eine es gibt eine Rivalität einfach auf, aufgrund dessen zwischen diesen Teams. Liverpool ist zum Teil, ich glaube, mit 97 Punkten Zweiter geworden. Ja, das ist richtig Das ist zurück. abartig. <lacht> ähm, und drum, und das war ja auch in der Hinrunde so, Liverpool kann eine Scheiße so haben, aber wenn sie gegen City spielen, dann geben diese Jungs alles und dann wird das ein krasses Spiel und sie werden nicht einfach paniert. Und das Hinspiel haben sie 1-0 gewonnen oder 2-1? Also, sie haben es auf jeden Fall gewonnen, das ist mhm. wurscht. Und das Rückspiel, sie geht auch 1-0 in Führung. Mo Salah trifft. Und dann haben sie einen Konto, noch eine Chance, wo Jack Grealish, 100 Millionen Mann, Jack Grealish, hart nach hinten arbeitet. Das war den, ein hiniger Sprint. Ja, den Ball, ähm, den Mo Salah rüberspielen will in die Mitte, ich weiß ich nicht mehr, Diogo Schotter, glaube ich, ist, ja ist in der Mitte, ähm, abfängt und drei Minuten später die Vorlage zum 1-1 macht. Ich glaube, an dieser querball nicht abgefangen wird. Stets 2-0, das Spiel geht ganz anders aus. Aber wirklich sobald dieses 1-1 da war,
0: war Liverpool einfach tot. Ja, die waren wirklich gebrochen.
1: Die haben nichts mehr gemacht. Das war so Arbeitsverweigerung, dass der Peter, ein guter Freund von mir, Arsenal-Fan und ich, die das Spiel geschaut haben, wirklich schon gelacht haben und gesagt, bitte, dann schießt sie halt 8-1 weg. Weil das ist einfach nur Arbeitsverweigerung, was die da machen. Und Klar, als Arsenal-Fan willst du, dass Liverpool da gewinnt?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ähm, aber dann halt nicht, weißt du? So, dann will ich lieber auch Spaß dabei haben. <lacht> 4-1 ist, ist ganz lustig, aber 8-1 oder so, also das ist dann lustig.
0: Ja, ist schon ein Unterschied, da sind wir uns einig. Ja. Und Newcastle ist jetzt Dritter, oder? Weil Newcastle ist Dritter, ja, die haben gestern gewonnen. 2-0 gegen Manchester United. Und das war eh das eigentlich direkte Duell um Platz 3, mehr oder weniger, es, oder?
1: Ja, nicht mehr oder weniger, es war einfach das direkte Duell um Platz 3. Und ähm, United, das ist ja gut, sie haben einmal sich sieben gefangen von Liverpool, passt. Aber die haben ein wildes Torverhältnis als Vierter in der Liga. Die haben nur plus
0: vier. Das ist schon echt nicht so viel. Mit nur 41 Toren geschossen. Aber haben die sonst noch mal irgendwie so eine richtige Klatsche bekommen? Ein paar Mal. Okay. Ein paar Mal, die haben die ersten zwei
1: Spiele in der Liga komplett aufs Maul bekommen von Brighton und Brentford.
0: Ich habe die ganze Zeit vergessen, dass irgendwie in der Hinrunde noch dieses ganze Ronaldo-Drama war, wo sie so schlecht gespielt haben und halt urviel so trara außerhalb auch irgendwie vom Feld noch war.
1: Naja, sie haben die ersten zwei Spiele schlecht gespielt und dann eigentlich urviel gewonnen, aber Ronaldo hat halt nicht mehr gespielt und das war... Die Dramatik und das Trara. Ähm, gut, auf jeden Fall, City gewinnt 4-1, das Spiel drauf, macht Arsenal dasselbe, halt gegen Leeds, ähm, was natürlich, gut, Leeds ist 17. Ein, also Punkte gleich über dem Abstiegsplatz, dem 18. ab, da steigst du ab. Ist, aber ist ja wurscht, am Ende des Tages zählen die drei Punkte, es zählt das Torverhältnis und wenn der Gegner 4-1 gewinnt und du 4-1 gewinnst, beide drei Punkte, beide genau selbes Torverhältnis, auch Arsenal hat die hart herpaniert. Ähm, nächste Woche spielt Arsenal dann bei Liverpool, was sau interessant wird, vor allem weil Liverpool auswärts richtig, richtig schlecht ist und sie haben ja bei Manchester City gespielt, aber ja. zu Hause eigentlich, wenn sie gute Spiele haben, dann passieren die zu Hause und davor habe ich ein bisschen Angst, aber gleichzeitig denke ich mir, wir schießen die irgendwie 5-0 weg, weil die sind so schlecht, oder? Und Arsenal ganz gut zurzeit halt. Arsenal Immer noch Verdammt rein. gut, Alter. 72 Punkte nach 29 Spielen hatte noch nie ein Arsenal-Team.
0: Heftig. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so seit der Ära Guardiola in England einfach so mehr Punkte bekommen a Thing geworden ist. Also was ist so, wenn du dir die Meisterschaften von Ferguson teilweise anschaust, mit wie vielen Punkten der mit United Meister geworden ist, das wird teilweise nicht mal mehr für Top 4 reichen, hast du das Gefühl? Ja, doch, für Top 4 schon.
1: Für Top 4 auf jeden Fall. Aber ich verstehe den Punkt generell. Ja. Also diese, ich glaube, die Liverpool ähm, zweite, was sie halt zweite geworden sind mit immer so über 90 Punkten.
0: Das war, glaube ich, eh da, wo City 100 Punkte hatte, oder? In der Saison, da hatte Liverpool irgendwie 98 oder 97 Punkte, glaube ich.
1: Um, also letzte Saison hat der City 93 und Liverpool 92 Punkte. Bist du denn? 92 Punkten wirst du unter normalen Bedingungen immer Meister. Ja. Um, das Jahr davor zum Beispiel City nur 86 Punkte. Ähm, wo habe ich die 100? Die finde ich gleich. 2018, 19? sowas. Mm. Ich glaube 18. Nein, genau, 2018, 19 hat City 98 Punkte und wird Erster und Liverpool hat fucking 97 Punkte und wird Zweiter. Das ist, das ist hinnig. Das ist wirklich krass. Ja, und das Jahr, wo City 100 Punkte hatte, hatte der Zweite 81 und hieß Manchester United. Okay, okay, Aber, ganz falsch.
0: Ja. Aber verrückt, also muss man sich echt mal. Der arme Jürgen.
1: Der, ja, also ohne Manchester City, domestic und real, ähm, auf europäischer Ebene hätte er wirklich eine ganz, ganz hinnige Liverpool-Manager-Karriere haben können. Stattdessen sitzt er jetzt mittlerweile bei der Pressekonferenz und sagt: Das Komische ist, dass ich noch immer da bin.
0: Also er. Äh Geht eigentlich schon davon aus, dass er bald gesagt wird.
1: Nein, er geht nicht davon aus, aber in der Premier League werden momentan, können wir gleich zum nächsten Thema übergehen, ja. pausenlos Leute gefeuert. Also Brandon Rogers ist jetzt nach fünf Jahren bei Leicester und einem FA cup gefeuert worden. Spiel noch sehr schlecht, aber haben auch niemanden eingekauft. Ähm, Graham Potter wie auch sehr schlecht, haben ganz, ganz viel eingekauft. Unsere Community sagt, das war verdient. Ähm, wurde jetzt auch gefeuert. Damit ist In der Premier League in dieser Saison, weißt du, wie viele Leute gefeuert worden sind schon?
0: Mehr als es Teams gibt? Nein, nein. Okay, ähm, ich sag 14. 12? Fuck. Das ist das meiste, dass je in einer Premier League-Saison Leute gefeuert worden sind. Ach, stabil. Ähm, ja, ja, Premier League wird immer mehr so Reality-TV-Show, habe ich das Gefühl, das hat sie so richtig viel Kohle bekommen. Das ist halt einfach, da wird einfach jeder x-beliebige Spieler um 80 Millionen gekauft, das wäre es nichts. Also Reality-TV-Show, eher so FIFA ein bisschen. Das ist ein Zirkus halt. Ja. Und. Also keine Ahnung, zu Potter finde ich, also wir haben vorher schon ein bisschen in dem Ansatz drüber gesprochen, ich finde eigentlich, dass es okay ist, ihn zu sacken, weil er halt wirklich jetzt nicht sonderlich erfolgreich gespielt hat. Ich meine, ja klar, er, hat, er ist in einer scheiß Situation irgendwie gekommen, weil er halt mitten in der Saison übernommen hat. Er hat ein Team, das nicht wirklich gut miteinander funktioniert, wo urviel neue Spieler dazugekommen sind, hat nicht die Zeit bekommen, dass die halt irgendwie sich gescheit einspielen können, WM war dazwischen. Also schon schwierige Situation, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, sie sind halt Elfter in der Liga und es hat sich nicht irgendwie was verbessert von den, von den Premier League Leistungen, habe ich das Gefühl, seitdem Tuchel weg ist und wenn du halt sagst, okay der war jetzt irgendwie ein paar Monate im Amt und es ist halt echt genau dasselbe noch wieder vor dann kann es das halt jetzt nicht gewesen sein. Für ihn halt mega chillig oder? fünf Jahresvertrag 52 Millionen Pfund noch irgendwie sich auszahlen lassen und die nächsten vier Jahre einfach auf den Bahamas chillen und Eier kraulen oder so. Also ich würde mir gönnen, wenn ich arbeite und jetzt nicht mehr in die Premier League zurück
1: ja, also ich, ey, wir haben darüber geredet. Ich finde, es ist ein bisschen unfair. Ich verstehe, rein sportlich kann man das komplett legitimieren. Und es ist eigentlich schlechter geworden als unter Tuchel. Gleichzeitig sind halt die Umstände, in denen er irgendwie arbeiten musste, sauzach, weil ich weiß auch nicht, ob er jeden dieser 100 Millionen Männer unbedingt selbst haben wollte. Aber jetzt zum Beispiel gegen essen Villa haben sie 2-0 zu Hause verloren. Darf natürlich nicht passieren. Ist aber 100 Millionen, Mikhailo Mudrik, der den Arsenal wollte, den auf einmal Chelsea gekauft hat. Alleine rennt er aufs Tor zu und anstatt, dass er einen Schuss macht, passt er. Also er, er schießt schon, aber halt mit einer Geschwindigkeit, dass es ein Pass ist.
0: Also Ich wollte es schon nämlich sagen, Teamplayer, aber in dem Fall einfach nicht Teamplayer. Nein,
1: er schießt einfach so schlecht, dass er rollt den Ball quasi zum, äh, zu Emiliano Martinez. Und das eben mit die ersten 200 Millionen, die irgendwie ausgegeben waren, waren noch für Tuchel, der dann gefeuert worden ist. Das sind nicht Spieler, die er haben wollte. Jetzt kriegt er für irrsinnig viel Geld ur viele Spieler. Die meisten sau jung, unerfahren auf diesem Level. Ähm, Im Mutrig hat nur in der Ukraine gespielt und zehn ganz gute Games gehabt. Und das ist halt schwierig, dass er dann, klar, gibt es sicher auch Manager, die da mehr rausholen. Sicher. Aber wenn du ihm einen Fünfjahresvertrag gibst, dann gib ihm doch bis zur. Zum Sommer gebe ihm eine Preseason. Und wenn es dann nächste Saison immer noch so scheiße ist, dann, dann hau ihn raus. Ja, fair. Und, oder wenn du ihn jetzt raushaust, dann hau ihn doch raus vor der Länderspielpause. Damit der nächste Typ zwei Wochen mit den Jungs arbeiten kann. Da haben sie nicht so
0: Bock drauf. Sie wollen ein bisschen Action. Da da
1: da Bam bam. Nein, das ist einfach, es ist einfach dumm. Es ist ähm, Amis, die keine Ahnung haben, was sie machen. Ich finde es lustig. Ich sage ehrlich. Also ich rente jetzt gerade, als wäre ich so ohne Chelsea-Fan. Aber. <lacht> Ich, ich finde es lustig. Ich ja. finde es noch lustiger, wer Potter geblieben, weil er scheiße ist. <lacht> ähm, es ist trotzdem unfair ein bisschen ihm gegenüber, aber wie du gesagt hast, mit 52 Millionen Pfund weint es ganz gut.
0: Ja, voll. Und also,
1: er hat da jetzt potenziell den Leicester-Job, könnte er sich ja vielleicht unternehmen. Wer glaubst du
0: übernimmt bei Chelsea? Nagelsmann wäre jetzt ja ein, war ein heißer Kandidat, wobei Tottenham, glaube ich, auch starkes Interesse an ja, ihm aber hat. Wenn
1: er, also wenn er sich entscheiden muss zwischen Chelsea und Tottenham, dann muss er Chelsea so nehmen. Chelsea. Ja.
0: Ähm, also wenn er Titel gewinnen halt will. Ich
1: so. glaube tatsächlich, dass erst nach der Saison übernommen wird.
0: Okay, wer ist jetzt? Irgendein Co-Trainer? Ja,
1: Bruno irgendwas ist der Aura. Okay. Ähm, weil, also in der Liga wirst du nichts bereißen, du bist in, in keinem cup mehr dabei. Du hast diese zwei Spiele gegen Real noch. Das ist halt so kurzfristig davor, das zu übernehmen, es nicht viel bewegen können. Mhm. Vielleicht geht es auf, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt ein Trainer wäre von Statut Sidan oder Nagelsmann oder Luis Enrique oder was auch immer, sage ich, ja, okay, aber ich komme im Sommer und kann mir das Team mal gescheit anschauen, ich kann Leute aussortieren, ich kann Leute holen, ich kann mich gescheit vorbereiten mit den Jungs. Aber das ist ein bisschen wertlos gerade.
0: Ja, das stimmt. Na, bleibt spannend irgendwie auf alle Fälle. Eine kleine Sache aus der Bundesliga, die mich tatsächlich noch beschäftigt, die wir vorhin noch nicht angesprochen haben, war... Ähm Köln hat eine Transfersperre ausgesprochen bekommen von der FIFA mhm. ähm, für die nächsten zwei Transferperioden, weil sie scheinbar einem 16-jährigen Spieler oder sowas halt, ich weiß jetzt nicht genau, was die Vorwürfe sind, aber ich glaube, es geht darum, dass sie ihn mehr oder weniger dazu gedrängt haben, dass ein Vertrag aufgelöst wird und dass er einen Vertrag bei ihnen unterschreibt. Und da gibt es halt so Regeln von der FIFA, dass praktisch bei minderjährigen Spielern das besonders streng ist und dass auch der ausbildende Verein irgendwie dadurch geschützt wird was weiß ich, auf alle Fälle dürften die dagegen diese Regel verstoßen haben und ähm, wurden eben von der FIFA, äh, von der UEFA, Entschuldiger, für die nächsten zwei Transferperioden gesperrt, was natürlich für so Köln, die jetzt gerade dieses Jahr ja, eher am absteigenden Ast sind, sage ich einmal, und ähm, wo es auch schon sich einige Abgänge irgendwie anbahnen für, für das nächste Jahr, das dann schon, sage ich mal, eine Schwierigkeit darstellen könnte. Und ich finde das kacke, weil ich mag Köln eigentlich sehr gerne. Ich finde das ein super cooler Verein. Und ich finde es sehr schade, wenn jetzt, weil so eine Transferstrafe kann sich doch, doch, doch sehr stark auf die Mannschaft auswirken. Also, wir haben es am Thema Liverpool eh ja auch schon mal hier im Podcast besprochen, dass einfach, wenn du die Mannschaft nicht regelmäßig verstärkst und einfach diesen Absprung verpasst, mehr oder weniger, ja, dass sich das sehr auf die Leistungen auswirkt. Und ja, bei Köln irgendwie dadurch halt nochmal gehandicapt. Ich hoffe, dass sich das nicht zu sehr auf die auswirkt. Wie stehst denn du zu der ganzen Sache prinzipiell?
1: Um, home is where the Dome is, in Cologne. In Cologne. Um, man kennt Hatten jetzt auch gerade Derby gegen Gladbach 0-0. Also drum haben wir auch nicht drüber geredet, aber kann man mal anmerken, wenn wir beim Thema sind. Sind jetzt um, gerade sechs Punkte über dem Relegationsplatz, über der Hertha. Glaube also nicht, dass sie noch absteigen, um ehrlich zu sein. So viele Spiele gibt es dann auch nicht, aber wer weiß. Die Transfersperre.
0: Ist aber letztes Jahr ganz kurz, Entschuldige, waren sie ja noch auf einem internationalen Platz. Also kann man schon so jetzt saubergreifend sagen, dass es tendenziell ein bisschen eher absteigend ist, die Leistung. Nein, nein, das sicher. Ja.
1: Das sicher. Aber ich, ich, ich sage, ich glaube nicht, dass sie absteigen.
0: Ah, okay. Nein, nein, glaube ich ähm,
1: nicht. Das ist wahrscheinlich ein groß genug gepolst, aber sie werden bis zum Ende wahrscheinlich zittern müssen, aber es wird sich ausgehen, denke ich. Der Abspriegsampf ist eigentlich ganz
0: spannend in Deutschland dieses Jahr.
1: Ja, kann ich dann auch reden, aber jetzt will ich noch meine Meinung abgeben. Entschuldige. <lacht> Und die Transfersperre ist noch vom Internationalen Sportsgerichtshof anfechtbar. Und ja. der ist bekannt dafür, dass Urteile geschmälert werden oder overturned werden. Zum Beispiel hätte der City mal nicht bei UEFA-Wettbewerben mitspielen dürfen, wurde overturned und die Chelsea-Transfersperre, die es auch gab, wurde, glaube ich, um eine Transferperiode ähm, runter reduziert und Köln wird zu 100% Einspruch erheben. Sehr gut. Ist die Frage jetzt natürlich, ob sie es gemacht haben, ob sie durchkommen müssen, was auch immer, aber die, die aktuelle
0: Transfersperre ist deshalb die, die Geschichte so nicht gegessen. Ja, sagen wir klar. so. Aber halt immer, wenn man dann sich Jesse dann so irgendwie vor Augen führt, wo du denkst, Alter, ah, die ballern da Kohle raus bis zum Geht nicht mehr, das ist okay. Und dann irgendwie der, die armen kleinen Kölner, sowas holen irgendeinen Jugendspielt. Ich meine, die der arme kleine andere Verein, Kleinen Kölner, so. Ui, Nein, das Ui. ist eh auch ein großer Verein, klar. Die werden schon genug Geld haben, aber. Ja, safe, und es wird auch irgendwo gerechtfertigt sein, wahrscheinlich, dass diese Strafe ausgesprochen wird. so Sonst würden sie, die werden das ja nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Es,
1: es wird irgendwelche Grundlagen ja. geben. Die Frage ist halt, ob es so bestehen bleibt. Ähm, ich bin der Meinung, dass Teams wie City und Chelsea, die einfach noch finanziell potenter sind, noch wichtiger sind für den internationalen Fußball, wenn mehr Leute es interessiert, wahrscheinlich immer besser behandelt werden als ein Verein wie Köln. Mhm. Ähm, ist ja in jeder normalen Weltsituation auch so, dass die mit mehr Knädel ein bisschen bessere Chancen haben. Gleichzeitig ein Regelbruch ist ein Regelbruch. Ja. Wenn sie es gemacht haben, äh, Tafon Youman, habt ihr ja verkackt, sorry. Ja, stimmt, ja. Ähm, das Einzige, wovon sie profitieren können, ist eben, dass sie wahrscheinlich nicht absteigen werden
0: mhm.
1: und sich halt dann mit irgendeinem Rumpfkader den Klassenerhalt nächste Saison erkämpfen werden müssen. Aber sie sind dann eh nicht international und also haben sie schon mal weniger Spiele. Mhm. Ähm, so gesehen, Abstiegskampf ganz kurz noch. Du sollst nicht die Farben Blau und Weiß haben in der deutschen Bundesliga, weil abgesehen vom VfB Stuttgart hat von den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Teams jeder Blau und Weiß. Hoffenheim, Schalke, Bochum. Die Hertha, die alte und Hertha. Dame. Ja, ähm, ja ich, ich predigte jetzt, es steigen ab, Stuttgart steigt ab, keine Ahnung, Hertha steigt ab und Hoffenheim, Ganz ehrlich,
0: Dietmar Hopp, du, interessiert mich, du interessierst mich nicht. Hoffenheim, die Kaufenheim, ja. die Die Meinung hatten wir schon mal. Genau, genau. <lacht>
1: Dann hatten wir noch, was haben wir gesagt, was wir noch abhacken müssen? Spanien. Benzema Hattrick in was waren es? 6, 7 Minuten. 6, 7, 7 Minuten. 6 äh, 7 also ein, einstellige Einstelliger Minuten. Einstelliger Minutenbereich. Ähm, krank, muss man jetzt nicht groß drüber reden, das Spiel ist nicht so ein krankes Spiel. Also es geht 6-0 aus für Real gegen Real. Das ist auch schon mal wild. In was Spanien ich, heißt jedes Team Real. Die was ich Zeit. ganz
0: cool finde an der Sache ist, nämlich, ich glaube, wir haben gestern oder vorgestern noch irgendwann darüber gesprochen, dass so ja und Lever holt sich jetzt halt in Spanien fix die Torjägerkrone. Ähm, ich habe jetzt eben wegen dem Hattrick mal nachgeschaut. Ist auch eigentlich wieder spannend. Ich glaube, Lever hat 17 Tore und Benzema 14 oder ja. so. Also ist eigentlich auch noch nicht gegessen. Ich meine, das Barca halt Meister wird, ist relativ safe, ja, würde ich safe. mal sagen. So also safe, 12 Punkte Vorsprung ist schon ein bisschen was. Ähm, aber ja, also ich fände es irgendwie für Lever wäre es schon. Bei noch elf Spielen, zwölf Punkte Vorsprung. Ziemlich
1: Bas hat einfach nur neun Tore kassiert bis jetzt. Das
0: ist extrem verrückt. Das ist wirklich das verrückt. Das ist
1: Wahnsinn. Das ist also nach Real Madrid als Zweiter nach 27 Spielen. Real Madrid als Zweiter 21 Tore kassiert. Also auch. Was auch schon ein, ziemlich auch gut saugut. ist. gut. Ja. Atletico Madrid bekannt dafür, dass sie eine gute Defensive haben, 19 Tore kassiert und um Barcelona einfach nur neun. Das ist schon echt crazy. Und da kann man jetzt sagen, ja, XG waren eigentlich viel höher und sie overperformen das gerade, aber ist ja wurscht, am Ende des Tages zählen nicht die erwarteten Tore, sondern die echten Tore.
0: So ist es. Und das ist, das ist crazy. Aber führst du ernsthaft, würde mich jetzt kurz ein bisschen abschweifen, also hast du zu Diskussionen geführt, wo es wirklich darum geht, dass irgendjemand die Expected Goals als Grundlage für diese Diskussion hernimmt und sagt, hey, die müssten eigentlich besser sein, weil sie haben... Expected Goals besser ist doch scheißegal am Ende des Tages.
1: Ja, ja, oh ja, oh ja. Also, der, der Yogi, hallo Yogi, ähm, ich weiß nicht, du hörst zu, der hat mir das schon gesagt, dass er, ja, wie ich gesagt habe, weil er ist Ur Barcelona fan Ja, ich, ähm, ein bisschen übertreibst du der Yogi, ich sag's ehrlich. <lacht> <lacht> nicht so ein krankes Team, okay, Mann? Ähm, der hat eben gemeint, ja, sie, also sie outperformen halt ihre Expected Goals und sie hätten schon viel mehr bekommen sollen, aber es ist ja wurscht. Es ist ja am Ende des Tages scheißegal. Ja, ich finde diese Expected Goals-Ding
0: irgendwie, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ich finde, es ist irgendwie interessant anzuschauen, so, okay, wenn ich jetzt nur nach Statistik gehen würde, wie würde die Tabelle ausschauen, weil mhm. du sagst, Expected haben die drei Tore geschossen, die eins und drum hätten die, die drei Punkte bekommen sollen und dann mhm. weißt du es ja. Aber die Welt ist nicht so und deswegen, so gesehen ist es ein netter Vergleich, finde ich. Aber es ist an sich komplett wertlos.
0: Ja, vor allem. Also ich meine, ich persönlich, und es wird sicher keine Grundlage geben, aber ich habe keine Ahnung, woran das bemessen wird, wie viele Goals du expected hast. So. Also wie gesagt, der Datensatz, der dem zugrunde liegt, wird schon seine Berechtigung haben, dass wo, er da ist. Sonst würden sie nicht alle genau, darauf zurückgreifen. Es ist, zurückgreifen, so
1: es ist wo du von wo du schießt. Um, wie die Leute positioniert sind, mit welchem Fuß du schießt zum Beispiel, das wird alles einberechnet. Okay. Um, aber XG sind scheißegal. Das hat auch Graham Potter herausfinden müssen, der nämlich in seiner letzten Pressekonferenz über das Tor von McGill, von Aston Villa das Zweite, gesagt hat, das war eigentlich, also was soll er denn machen, das war eigentlich ein ganz low
0: XG-Schuss.
1: aber du bist Trainer von einer... Mannschaft, die den Anspruch hat, vor allem finanziell, was die aufwendet.
0: Ein Low-XG-Schuss. Ja, aber schau, allein schau sowas da als Argument herzunehmen und zu sagen, ja, was soll ich tun? Die Expected Goals für diesen Schuss waren eigentlich mies. So, ja, halt doch dein Maul, also, du hast ein Tor bekommen halt. Ja, eh, genau. Also <lacht> ich, unterschreibe ich sofort. Äh, und jetzt hält er auch sein Maul, weil er wurde gefeuert Also vielleicht nicht, vielleicht kommt noch ein fettes Interview bei, wo hat Ronald? Pierce Morgan. Pierce Morgan. Pierce halt Morgan. Da. Wann gab es, wenn wir eingeladen zu einem skandalträchtigen Interview? Eigentlich dürfte nur einer von uns eingeladen ja, wenn, werden. Ja, wenn wir uns so streiten einmal und dann sollte ich Dann packt einer bei Piers Morgen ja. hart aus. Krankheit, wir wissen extrem viel übereinander. Ja, ja, I Alter. think you deserve it. <lacht> um,
1: ja, es gab noch ein paar kranke Spiele. Neapel hat einfach, ich bin heute aufgewacht, ein bisschen verkatert wie eh und je. Um, ich habe gesehen, Neapel verliert zu Hause gegen AC Mailand. Und 4-0, krank, weil die spielen jetzt auch noch im ähm, Viertelfinale gegeneinander.
0: Ja, hat man wirklich nicht damit gerechnet, hat oder? Überhaupt nicht damit gerechnet. Vor allem AC, ich habe nämlich geschaut, ich habe letztens Tabelle geschaut, weil es mich auch interessiert hat, wie gut wäre Juventus, wenn sie nicht diese 15 Punkte Ab Abzug bekommen hätten. Zweiter. Die, ja, und zwar gar nicht mit so wenig Punkten Vorsprung auf den dritten, glaube ich. Also nicht so okay, Punkte gleich zweiter oder so, sondern halt irgendwie, ich glaube, sechs Punkte Vorsprung nochmal auf den dritten oder so hätten sie. Und ähm, ich denke, die, die lassen schon nach, alle da irgendwie rundherum. Mhm.
1: Ja, ja, also, also wenn Neapel das wegwirft, ist lächerlich. Absolut lächerlich, aber auch unvorstellbar eigentlich. Ja,
0: vor allem müssten wir dann unser Reiseziel für den Frühling ändern.
1: Na, ich habe ja schon, das sage ich ja immer, ich habe ja eigentlich schon London als Reiseziel. Ähm, und eigentlich auch schon eine Unterkunft dort gecheckt. Nice. Aber dort ist es noch nicht durch. Vielleicht noch ganz schnell, weil du hast mir schon gedeutet, dass wir ein bisschen schneller machen müssen. Ähm, Feyenoord hat gespielt gegen Sparta, rotterdam Barbie, Feyenoord hat 3-1 gewonnen, zacher Scheiß.
0: Extrem zacher Scheiß, Mann. Niemand will sowas. Fick Feyenoord, Alter. Niemand will F sowas, Alter. F <lacht>
1: Oh, aber ganz kurz, da schweife ich jetzt ab. Feyenoord, Rotterdam, mhm. letztes Mal, wie sie Meister geworden sind, hatten sie im Sturm Dirk Keuth, der zurückgekehrt ist von Liverpool zu ihnen. Und in seinem allerletzten Spiel, sie müssen gewinnen, um dieses, um Meister zu werden, seit ich glaube 30 Jahren oder was auch immer.
0: Naja, 30 nicht ganz wahrscheinlich, wenn da eine Fußballerkarriere dazwischen liegt, aber...
1: Es ist urlange gewesen, dass Feyenoord nicht Meister geworden ist. Und er kommt zurück und im entscheidenden Spiel, in seinem letzten Karrierespiel, schießt dann einen Hattrick. Was ein Baller, Mann. Extrem. Die fucking ich weiß nicht, was aus dir wurde. Vielleicht, wenn unsere Rubrik je wieder zurückkommt, werden wir so fahren. <lacht> aber das Wenn ist, sie so das zurückkommt,
0: wie er zu Rotterdam. Genau, ja. Das war ist extrem sick. erfolgreich. Die, ist, die war Wahnsinn. Die war wirklich Wahnsinn. Um,
1: okay, dann machen wir noch... Am Mittwoch gehen wir ins Stadion. Dann können wir nächstes Mal davon berichten. Rapid. Auf alle
0: Fälle, wir sind, wir sind diesmal beide eingeladen. Diesmal sind wir beide eingeladen. Vielleicht, vielleicht gibt es nice einen Insta-Content.
1: Ja, rapid. Also für
0: die lucky guys unter euch, die diese Folge immer gleich Mittwoch früh haben oder 0 Uhr, wenn sie rauskommt. Für dieses ist noch ein Pre-Ding, weil es ist Mittwochabend und für mhm. alle anderen ist es okay. Ihr habt unseren Insta-Content vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir auch keinen gemacht. Ich, ich, ach, es ist so crazy, man, es kann alles passieren. Es kann, kann wirklich vielleicht alles passieren. Sind wir schon bei Piers Morgen um die Uhrzeit danach? Wer weiß, wer, wer weiß. weiß. Wir zerstreiten
1: uns im Stadion. Ich rufe direkt Piers Morgen an. Bitte, Alter. So
0: Piers, Alter, ich habe kranke News für dich. Es reicht, es <lacht> reicht. Ich muss was revealen hier. Alter, ich sag's ich sollte ich keine Handyhülle mehr haben. Mir fliegt mein Handy so oft runter, kauft Handyhüllen. Okay. Mit NordVPN-Branding. Nee. Not sponsored. Noch nicht sponsored. <lacht> noch nicht, sponsored. nicht Aber kommt. kommt Not jetzt sponsored.
1: <lacht> um, nächste Folge, Folge 25, da brauchen wir wieder was Großes. Wir werden einfach gesponsert. Ich, ich würde gerne so OPEC. Irgendwie so, warum
0: OPEC? Weil die gerade
1: Gaskonferenz hatten. Hast du Deal gemacht? Nein, OPEC hat doch die Rohölförderung
0: äh, gerade reduziert. Und damit ja, das dann machen die eh alle paar Jahre, wenn es zu billig wird. Ja, eh, eh. Unerwartet. warum Wann geht eigentlich mal österreichisches Handelsgericht ähm, gegen die vorwiegend Kartellbildung? Es ist einfach... <lacht> wirklich ja. 100% Kartellbildung und Marktverknappung, künstliche, aber YOLO. Ja, Hart YOLO vor allem, ja. <lacht> 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 ja ich meine, Roll vibe
1: Ro ist schon sehr YOLO. Also. You only leak once. <lacht> <lacht> um, hat man sich gedacht bei vielen Ölfiasken aber ja. ist es Fiaskos, Fiasken, Alter. Ich Fiasken, ja. Um, okay, noch ein letztes Thema, bevor ich dich die ähm, ab Abfrage ja. Apropos Fiasko. Die äh, Fanatics von der Austria haben sich
0: aufgelöst. Ja, habe ich gesehen, tatsächlich. Rip. Ähm, nein, nur nur P. Nein. Rest. Ahnung, nicht
1: Rest in Peace, man einfach einfach tot. Magisch. Also, nicht die Menschen jetzt, aber diese, diese Gruppierung, das war eine der größten, wenn nicht die größte Fangemeinschaft der Wiener Austria hat sich jetzt aufgelöst, weil ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Also, Scheinbar ist es so in der organisierten Fanszene, dass, wenn dir Materialien gestohlen werden, so die Zaunfahne, dann musst du dich auflösen. Ne? Dann musst du dich auflösen ja. und das dürfte ihnen passiert sein. Man weiß, glaube ich, nicht, wer sie ihnen gestohlen hat. Aber in zwei Wochen ist Darby und wenn dort eine violette Fahne brennt, glaube ich, wissen wir es.
0: Spannend. Man darf gespannt bleiben. Wir werden weiter berichten. <lacht> geil, geil, man merkt, dass Journalismus studiert. <lacht> der rasende Reporter unterwegs.
1: Ja, der rasende Reporter. Ich habe schon angeteast, ähm, du kriegst eine
0: Aufstellung aus dem Jahr 2008. 2008, es ist kein Finale diesmal wurde mir schon... Es ist kein Finale, es ist keine Champions League. Es ist kein Länderspiel und es ist kein Derby, das sind alle Informationen, die ich bekommen habe. Genau, Paul hat
1: gemeint, gibt es dann überhaupt noch Spiele? Und die ich kennen kann. Tatsächlich habe ich gesagt, auf jeden Fall, weil das Oster-Dosenschießen von Rapid ist kein in Darby. Salzburg ist kein Derby und ist 7-0 ausgegangen und ich bin mir zu 100%... Sicher, dass du dieses Spiel kennst?
0: Ich kenne das Spiel, ja. Ähm, ich werde mit Rapid anfangen mit der Aufstellung, weil ich ja. das sicher mehr weiß. Also ich sage mal im Tor Helge Peier. Ja. Ich sage mal im Sturm, ähm, Shoutout an dieser Stelle mal wieder, unser guter Major, ja. ähm, Folge 10, hört sich euch nochmal an, Major News, er war aber hier zu Gast, guter Mann. Wahnsinn, ja. Wirklich guter Mann. Äh, und Jimmy Hoffer. Jimmy Hoffer, ja. Dann Steffen Hoffmann, Fußballgott, hat definitiv gespielt. Ja. Ähm, Branko Boskovic. Branko Boskovic hat nicht gespielt. Okay, dann L L L L Ümit Korkmaz. mit
1: Korkmaz hat gespielt, ja.
0: Ähm, Veli Kavlak.
1: Veli Kavlak hat nicht gespielt. Nicht also wurde hin. eingewechselt.
0: Okay, Miki Katzer hat gespielt.
1: Miki ähm, Katzer hat nicht gespielt, nein.
0: What the fuck. Ähm, Verteidigung tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ähm, Mika Heikinen.
1: Ja, Markus Heikinen. Ja. Markus
0: Heikinen, entschuldige. Ja. Ähm, boah, Andi Dober.
1: Andi Dober hat gespielt, sehr gut. Ähm, der hat Schütze gehabt mit 160 km /h, der Typ.
0: War das ist ziemlich heftig. Rakete, Alter. So, Sein
1: Schuss ist auf der Autobahn nicht zugelassen.
0: Mittelfeld, habe fehlt mir noch jemand im Mittelfeld? Ja, ein Kampfgelse. Ah, Stefan Kulowitz. Ja. Dann fehlen die noch drei Verteidiger. Ja, vor der Verteidigung war ich nicht gut. Ähm, ich, Den einen habe ich sogar
1: erwähnt in der Folge Major News, dass er sich die Haare schneiden hat lassen, dann beim... Ähm, bei der Meisterfeier.
0: Boah, weiß ich leider wirklich nicht. Jürgen Pathogar. Jürgen Patuker. Mhm.
1: Die anderen zwei, glaube ich, Hannes Eder und Christian Tonhofer.
0: Okay, ja, Name sagen wir was, aber hätte ich jetzt nicht erraten. Okay, Salzburg, jetzt wird spannend. Pff, das ist 2008 Salzburg-Spieler, halt. Andreas Zickler. Äh,
1: äh, Alexander Zickler. Alexander ja.
0: Zickler, zählt. Ähm, René Aufhauser. Ähm, nein. Ähm... Gustavsson im Tor. Hat er damals schon gespielt? Nein. Keine Ahnung, Mann. Ähm. Also,
1: ich sag einen musst du auf jeden Fall noch haben. Marc Genau, ja. Ich glaube, ich hätte noch drei oder so gehabt. Okay,
0: nein, aber bitte. Äh, Im Tor haben wir
1: Timo Ox. Mhm. In der Verteidigung haben wir Milan Dudic, Ibrahim Sekaya, Niko Kovac, hat er noch da gespielt? Nein. Ähm, Jorge Vargas, ich glaube, Kaya und Vargas hätte ich nämlich gehabt, okay. weil ich weiß, Vargas war abartig schlecht in dem Spiel. Bist da du waren behindert?
0: Einige abartig
1: schlecht. Ja, aber der war wirklich der schlechteste okay. am Platz. Ähm, Ezekiel Carboni, keine Ahnung mehr. Patrick Jeschek, an einem ganz guten Tag pulle ich den. Markus Steinhöfer, kein oh, Plan, hört sich ja, an halt. wie ein Dorfpolitiker. Ja. Ähm, Sascha Illic, halt, Christoph Leitgeb. <lacht> Gut, Christoph Leitgep Den hättest, du auch, noch, den hättest ja. du auch noch haben können. Äh, Trainer?
0: Ähm, Trapatoni. Und Peter Backgold. Trapatoni
1: sagt, das Spiel äh, war geschoben.
0: Die Trapatoni soll die Korschen halten, Alter. Was erlauben, Trapatoni. Ja, Ist immer verletzt. Ja, wirklich. Ähm, ja, schönes Spiel, hast du dir ausgesucht. Aha. Schöne Erinnerung. Ähm, so viele haben das wir. du auch jetzt um die Jahreszeit nämlich. Ja, stimmt. Und wir haben auch eigentlich, ey, man hat so wenig schöne Sachen, über die man sprechen kann, das Rapid, wenn das muss man sich dieses Spiel immer wieder vor Augen führen. Das
1: stimmt, ja. Hoffentlich kommen wir ins Cup-Finale.
0: Ja, voll, wir werden es. Ist
1: dir bewusst, Pauli, dass wir zwei noch nie erlebt haben, dass Rapid Cup-Sieger ist?
0: Ja, ist mir bewusst. Der letzte war genau ein Jahr bevor wir geboren worden sind, gell? 95. Genau, ja. ja. Wahnsinn.
1: Unglaublich. Jetzt waren ein paar Mal im Finale.
0: Also jetzt sind wir doch schon ein bisschen, also so, ich bin jetzt schon 27, du noch knapp nicht. Knapp nicht, ja. Ähm. Ja, ist schon ein Zeitteil auf alle Fälle. Mein ganzes Leben, könnte man sagen. Ja, das kann man wirklich sagen. Kann man wirklich sagen. Person. Ja.
1: Um, und damit ihr werdet ihr nicht dein ganzes Leben warten müssen auf die nächste Folge, so. hoffe ich. Außer wir zerstreiten uns. Dann aber Pierce morgen.
0: Dann werdet ihr auf alle Fälle Content dazu bekommen. Oh, wir bleiben ja. dann auch auf unserem Kanal, nämlich, wenn wir ja, die ganze ja. Zeit zu so zwei Seiten posten, müsst ihr abstimmen, wer mehr Recht hat und so.
1: Um, ja, wir wollten noch kurz reden, eigentlich Wenger, Ferguson, aber das machen wir wann anders. Ja. Um, die richtige Antwort, liebe Community, manchmal, ich weiß nicht, was in euch gefahren ist. Die richtige Antwort ist Wenger. Muss ich um, Joy
0: tatsächlich unterstützen als was? Es geht als,
1: nämlich nicht nur um Erfolge, sondern die Frage war
0: für seinen den, Verein.
1: Den Verein, also wer da der Wichtigste ist und wer weiß, was Wenger alles gemacht hat, Stadionbau, bla 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 ist es einfach weniger, aber der erfolgreicherer ist Ferguson. Das ist natürlich ja. keine Debatte.
0: Einfach mal Google fragen, so dann werdet ihr das schon Fragt sehen. Frag ChatGPT. Frag ChatGPT.
1: Das weiß es vielleicht Blip. nicht. Ähm, gut, damit ein Bussi. Ich habe euch lieb.
0: Bis bald. Ich auch. Ciao. Bla. Jetzt einfach nur schweigen und ihm dann nachher schreiben: Hier, wir sind fertig. Stell dir vor, du check das überhaupt. So das lustig, wir könnten es einfach so am Anfang halt ein Intro machen. Das wäre
1: unlustig eigentlich. Was ist denn eine Folge, Pauli?
0: Ja, aber mal schauen, wie viele Leute uns schreiben.